0: Boa tarde, pessoal. Então, mais um dia de projeto. Boa tarde, pessoal da internet, de Blumenau, estão assistindo de outros países. É, essa, Esse curso é transmitido pela internet também, né? Então, então tudo, tudo que a gente comentar aqui as pessoas também vão ouvir, né? E tem bastante gente de outros países que assistem, né? De outras cidades. Então, esse conhecimento ele é bem dissipado nesses outros lugares. É. Isso aqui ele não é uma palestra, isso que a gente faz, esse projeto, ele realmente é um... Não um, podemos dizer que é um curso, mas, digamos assim, é uma, é uma imersão num conhecimento, né? Mas aprofundado no ser, né? O que é o ser? É eu como uma proposta de uma identidade que eu tenho dentro de mim, que eu me expresso através do meu comportamento, né? E isso vai ditar a maneira como eu me expresso com a minha família, no meu ambiente profissional, né? E, e na sociedade e eu não eu não sei é, eu vejo vejo bastante pessoas aqui novas né é, levanta a mão aí quem que é a primeira vez que está fazendo esse projeto aqui da identidade eterna vocês você que mais o pessoal lá de trás também? primeira vez primeira vez não não quem, não, quem não, não conhecia o Espiritismo antes de chegar no projeto? Quem não tem nenhuma noção do que é o Espiritismo? Todo mundo já tem nenhuma noção? Começando, começando agora, a gente faz esse alinhamento para até poder né, ser mais simples do que a gente vai falar aqui, né? Eu vou... tem um microfone aí, dá o um microfone para as pessoas novas aí, para a gente até criar uma conexão aí. O que, que você quer Fala o nome, fala o nome da onde? Esse pessoal e por aqui. E é, por que veio? Qual que, o que que motiva estar aqui? Pode ser? Pode, pode ser. O que motivou,
1: é, na o verdade, a gente, nós somos todos famílias, né? É da mesma família. E o que motivou a gente foi a busca de conhecimento porque é, a gente de criação é católico, e não se tinha é, nenhuma novidade na igreja católica, é, não tinha nenhum conhecimento além. Eu sempre brinco em casa, que eu fui coroinha, e eu sei a missa de cor e salteada desde a época que eu era coroinha. Se for hoje na missa, é a mesma coisa. E aqui a gente está conseguindo entender um pouco mais porque viemos, para onde vamos, então por isso... é a gente queria é, um pouco mais de, de conhecimento do, do que a gente veio, para onde a gente vai, por que, que acontece isso, é que acontece aquilo. Por isso, justamente, que a gente procurou o centro. Como que é o seu nome? É Cícero.
0: É Cícero, Cícero, Cícero a minha nome, irmã mesmo?
1: Patrícia, esse Eu é o Matheus, filho dela, o Donizete, e essa é a Luana, que é a nossa vizinha.
0: <risos> Sejam bem-vindos aí. Obrigado. Pode passar o microfone aí. Não. Quem quer falar, Quem quer falar aí... Não fala precisa nome, falar, mas quem quiser falar. Ninguém é obrigado a falar, só se quiser. <risos> a gente conhecer mais. Não? Eles vão perdendo medo depois, né? É, depois. E, e vocês podem fazer perguntas. É, a gente. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, né? Então a gente tem uma equipe aqui por trás, em, em plano de fundo, que nos ajuda, né? Então se vocês tiverem dúvidas, né, pode perguntar, pode parar, levantar a mão e dizer: Ó, oh, tem uma dúvida, não entendi. Que a gente vai, né? vai tentar responder da melhor maneira possível e se a gente não conseguir, na, no próximo encontro, a gente volta com a, com a resposta. Né? E, e com relação à aula passada, a Rose, ela, ela foi, muito, é, foi muito importante a aula dela, que ela falou sobre as paixões. Né? Deu um início ali que Sócrates falava, alguns outros pensadores falavam sobre as paixões. Né? E, e também fez os links com relação ao ao livro dos espíritos, né, algumas questões, e ficou alguma dúvida com relação à aula passada, a gente pode dar continuidade, todo mundo entendeu, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre, só dar uma introdução aqui no, no nas paixões, né, nesse trabalho do Identidade Eterna, é, ele é um, digamos assim, esse conhecimento ele foi, ele não é oriundo do espiritismo, ele é um conhecimento que veio através do é, José Fernando Araújo, né? muitas pessoas conhecem como JF, José Araújo. Então ele disponibilizou e a espiritualidade também pediu, né, através de uma psicografia, acho que é, que é 10, 10, 12 anos atrás, 10 anos, né? Dez, 12 anos atrás, para iniciar esse projeto para que as pessoas elas possam se perceber mais. Porque quando a gente vem, é, quando a gente reencarna, a gente está aqui nesse, nesse orbe, é, muitos dos nossos comportamentos eles são, digamos assim, não involuntários, mas inconscientes. A gente consegue perceber mais o outro, mas a si mesmo é uma dificuldade. E quando as pessoas falam, ó, oh, você tem esse determinado comportamento, aí remete, será mesmo que eu tenho? Será que aquela pessoa está fazendo uma interpretação correta? Ou será que eu preciso seguir esse caminho que eu acho que é eu... o o mais correto possível. Então nesse projeto a gente aborda, é, digamos assim, de uma maneira mais cirúrgica, mais pontual o que as próprias pessoas comprovam com relação a comportamentos. Então esse conhecimento ele tem mais de 25 anos, já passou por 23 países, então mais de 23 países as pessoas realmente até fora do Brasil é, a, gente, a gente conseguiu, as pessoas conseguiram se perceber em determinados é, comportamentos e esse e como a, Rose, a Rosimar ela falou sobre paixões então a paixão ela tem muitas denotações ela, e vem muito deturpada essa, essa, essa palavra paixão né? algumas pessoas elas recebem essa palavra como algo que algum, um sentimento avassalador uma pessoa que eu gosto demasiadamente e um sentimento que eu não sei controlar né, a pessoa pode ter essa tradução é, outra paixão pode ser a paixão de Cristo né? muitos têm descrito na Bíblia é, e essa paixão ela ela vem com algo se você procurar no dicionário ela vai ter uma denotação mais negativa né? de algo que é uma coisa mais é, digamos assim, até meio que pejorativa que não é o compreendimento relativo da paixão que está Dentro do livro dos espíritos Que lá a paixão ela não é boa e nem má É um sinal de progresso né? A gente tem essa paixão dentro da gente Cada um tem a sua é, Para a gente expressar a nossa, digamos assim a nossa, O nosso espírito, né? a, nossa, a nossa alma Através do, do corpo físico E mostrando através de um comportamento E esse princípio elementar natural ele o, o princípio é, o, o o JF né o José o José Fernando ele ficou algum tempo tentando encontrar uma palavra que substituísse essa paixão né então ele ele denominou então quando a gente fala paixão a gente fala de princípio elementar natural que o Hernani é, ajudou nessa palavra que o Hernani Germano de Andrade é esse da foto aqui né esse aqui ele é um estudioso é um, foi um, um engenheiro é, civil e ele, e ele foi um estudante é, do modelador organizador biológico e vários outros estudos na área científica tentando interligar com, com a, a parte é, espir, espírita, né, espiritualista e, e ele falou muito sobre esse modelador esse perispírito, tem muitos livros dele falando sobre isso então, esse princípio, é, ele vem de, de um início, né, de um princípio, de algo latente que está dentro. E o elementar, que o Hernani soou para o JF, é, que esse, esse elementar é algo que está, digamos assim, nesse orbe, são é um, elementos de, desse planeta e o natural que está dentro de nós, que isso soa de uma maneira que eu não preciso pensar para agir dessa maneira. Então as descobertas do PEN elas vieram em através de pesquisas e estudos né, do José Fernando e comprovando com as pessoas, então as pessoas que, que realmente elas comprovam que possuem esse determinado comportamento. Né? É, nascemos e desencarnamos né, com um PEN, né, com um princípio elemental natural está dentro de nós. E esse princípio é um princípio primordial, né, que vai reger o nosso comportamento, como eu falei. É, e uma nova reencarnação ele pode mudar ou manter o mesmo da anterior existência. Então, nós aqui no Espiritismo, nós acreditamos na reencarnação. Então esse princípio alimentar natural ele pode, eu posso vir com ele e digamos assim eu desencarno, né? O desencarno e eu vou levar esse princípio alimentar natural e eu digamos assim, quando a gente vai reencarnar é feita uma, uma análise se realmente eu eu preciso voltar com esse princípio novamente ou preciso usar outros mas é por conta que às vezes eu falhei na minha, na minha encarnação atual, né? às vezes eu falei, não, não, não usei completamente todo aquele, aquela, aquele potencial que era para ser utilizado, às vezes eu não utilizei, às vezes eu tenho que repetir várias e várias vezes, ou trocar para mudar esse, esse campo né? de, de forma de pensamento e forma de expressão para mim ter novas experiências né? e novas é, digamos assim, é, novos modos de enxergar a vida. Então, o princípio elementar ele se modifica de acordo com as conquistas das qualidades morais e obtenção de conhecimento. Quando a gente fala desse princípio, aqui eu coloquei um, um desenho, assim, porque quando a gente fica muito na teoria, a gente não consegue entender, tá, da onde está esse princípio, onde que, onde que ele fica no nosso corpo, né, porque... É, aqui eu coloquei um, um, um desenho que isso aqui representa o nosso espírito, a nossa essência, aquilo que está a nossa. Muitos palestrantes falam, alguns livros também, sobre a mônada, que seria aquela essência mais. que tem essenciado de nós, que é a nossa identidade. E, e, essa, e esse espírito, ele tem uma. Digamos que ele tem um. Podemos dizer que isso esse esse corpo aqui. Esse aqui seria o físico e esse o perispírito, seria o corpo astral. Esse corpo astral, o perispírito, ele é um... Podemos dizer que seria um, como se fosse um veículo... Esse perispírito é um veículo do nosso espírito. Né? Para ele se expressar no corpo físico, eu tenho que ter esse perispírito. Né? A gente coloca de maneira simplificada, mas... É, isso aqui é uma coisa muito complexa para a gente explicar... Porque existem camadas, existem dispositivos... Existem várias, digamos, o que eu posso dizer assim, que seria engrenagens dentro de, de, desse, dessa antimatéria que fazem a, a expressão do nosso princípio alimentar natural. Aí você pergunta, tá, mas como que é comprovado que, que eu tenho um, um perispírito, né? tenho um espírito? As comprovações são, é, muitas pessoas já tiveram projeções astrais que saíram fora do corpo e se viram, né, o, corpo, o seu corpo físico se viram no quarto, foram para determinados lugares e voltaram com essas lembranças. Tem pessoas que tiveram experiências de quase morte ficaram 30, 60 dias né, desligadas e tiveram é, experiências desses locais que não, e não acreditavam nisso e voltaram a acreditar. É, algumas casas espíritas fazem trabalhos de materializações, né, onde esses, esse, esse perispírito, ele ele se mantém no mundo espiritual depois da nossa morte e com os fluidos do médium, esse perispírito, ele é, é, digamos assim, ele ocorre uma condensação desses, desse, desse fluido do médium e essa condensação desse, é, desse fluido mais denso, vamos dizer assim, né, da matéria, ele é moldado nesse perispírito. Então, a pessoa vai se apresentar de acordo com a última encarnação ou com alguma alguma modelagem que ela queira se apresentar naquele momento. Então, é, tem então tem comprovações que existem o perispírito. Até na, na, na mediúnica, é, se a gente for questionar como que um, um médium, ele vai que tem um comportamento totalmente diferente, ele vai receber um espírito, né? vai, vai ocorrer uma psicofonia e a personalidade é totalmente diferente, que está expressando ali, né? as informações, né? Então existem comprovações que, e, sim, é, existe a vida após a morte. Existe um veículo que transporta essas informações. É, deixa eu aqui. E essa, e esse, esse princípio elementar natural que está aqui nesse corpo espiritual, ele se modifica em encarnações e encarnações a partir do momento que eu que vocês estão fazendo aqui agora é obtendo conhecimento e também é, melhorando a, a, a questão da moral, né? aquilo que, que a gente aprende muito no, no Evangelho sobre o Espiritismo, né? sobre a questão de eu ser uma pessoa melhor, vou fazer minha autoanálise análise e minha auto e verificar o que, que seria interessante, o que, que eu posso mudar na minha vida, que eu posso fazer mais caridade, posso ser uma pessoa mais Digamos assim, que pensa mais ah, na, nas pessoas, na sociedade, de uma maneira coletiva. É, o PEN mostra-se como um veículo, a gente falou, é um veículo de expressão quântica do espírito. Ou seja, podemos dizer que é uma mola da alma. Então, esse PEN ele realmente ele, ele faz com que esses, essas energias, essas formas de pensamento, é, porque aqui no, no corpo digamos no corpo espiritual nosso aqui está interligado todos os nossos campos energéticos também nossos centros de força né? ali no passe quando a gente vai receber o, o vai receber as energias né? até no passe coletivo no, na sala de passe a gente tem essa a gente recebe também essas essa, esses fluidos né? também é, através através de, dos nossos corpos está transportando tá, Ah, tá. Vocês estão escutando? Então, é que eu não tenho retorno aí. Não, é. Aí na sala de passe a gente é, vai depender do tratamento. Tem tratamento que é só no corpo, no corpo físico, outros é no corpo espiritual. E isso a gente recebe essas energias ali também. É, o resultado que seriam os efeitos da expressão do PEN, é observado em nosso comportamento no plano físico, com habilidades e inabilidades naturais. Então, para deixar, é que é difícil assim a gente explicar porque a gente tem colocado de uma maneira lúdica, né? porque às vezes eu chego até no final do Identidade Eterna e eu não entendi o que que é a paixão, eu não entendi o que é o princípio elementar natural, aonde que ele fica, né, isso, e, e esse princípio elementar natural, ele tem, nós temos, todos nós temos habilidades e inabilidades, não é uma coisa ruim. Né? Eu tenho algo que eu preciso saber qual que é a minha habilidade, qual é o meu potencial e quais seriam aquilo que é o efeito oposto, aquilo que me, que me atrasa, digamos, até a minha, a minha encarnação. Né? Então, por isso que é muito importante a gente participar todas as aulas, para até se não conseguir participar, assistir pela internet para não perder, o, digamos assim, a continuidade, né? que a gente está dando continuidade para você, digamos assim, fechar o quebra-cabeça na, na, cabeça, na, na mente de vocês e chegar no final e realmente compreender. Oh, oh, é, é realmente isso. O controle do PEN é, é dado pelo próprio espírito e quando não é comandado por ele, ele pode se desgovernar. Essas informações também tem no livro dos espíritos, que fala que é, o nosso princípio alimentar ele é um é como se fosse um, um, um cavalo se você não, não domar ele ele pode perder a linha e se desgovernar então quem comanda isso quem comanda esse pen é a nossa é o nosso espírito é o nossa a nossa essência digamos assim a essência aqui quintessenciada é isso que vai determinar é, a maneira como eu uso, agora a partir do momento que eu deixo de me policiar os meus pensamentos, a, a partir do momento que eu sou, é, digamos assim, é, eu me deixo, me deixo é, receber ou me deixo sentir uma raiva, me deixo sentir uma mágoa, é, é, fico infeliz, algo que eu não, não consigo mudar na minha vida, isso de certa forma é uma. É, eu não consigo achar a solução daquele problema. É, ah, eu sou uma pessoa que é, sou revosa, a pessoa fala eu já rebato né? isso é uma realmente tem coisas que a gente não consegue deixar de sentir mas quanto tempo eu, eu posso é, perceber aquilo e perdoar a pessoa e liberar elas dos meus pensamentos né? e deixar minha vida fluir né? então isso cabe uma, essa reflexão que eu posso desgovernar a minha vida, se, é, em vez de utilizar uma habilidade que eu tenho, eu vou acabar usando a, o lado contrário dessa força. Que eu, A gente vai explicar bem certinho ali nos comportamentos, sabe? Aqui ainda está meio... Mas a gente vai explicar bem certinho o que, que seria esse lado oposto da, das forças que nós temos. É, alguns comportamentos do nosso PEN podem estar inconscientes. Então, quando a gente fala de um comportamento aqui, vocês vão pegar aquela palavra ali e às vezes essa palavra é, é, às vezes tem dois pontos. Às vezes eu recebo a palavra, recebo aquela, aquela maneira de um comportamento, e eu posso receber como algo, ah, eu faço aquilo, mas eu não quero que as pessoas saibam que eu faço aquilo. E eu posso entrar num melindre. O que, que é melindre aqui para nós? É realmente a ativação de um lado, de um orgulho, que eu não quero, talvez pela imagem, ou algo que eu não quero aparentar aquilo. Às vezes eu faço e nem sei que eu faço. né? Seria uma outra opção. Às vezes eu, eu faço isso, mas eu não, ainda não tenho consciência. Então a gente tem que analisar. Poxa, quanto mais eu venho aqui no Centro Espírita, mais a gente participa desse projeto, mais a gente vai ter é, consciência dos nossos atos. Então a gente tem que estar a cabeça aberta para receber as informações e não já bloquear aquilo. Nossa, isso... Ah, isso aí não, não remete para uma verdade né? eu conheci pessoas que a gente falou do comportamento dela a pessoa ela se afastou da, se afastou né? se afastou porque falou, chegou num ponto que, a, que ela tinha esse comportamento e, e ela se afastou mas o problema não é o conhecimento o problema é que ela não, não quer ainda chegar nessa porque às vezes tem comportamentos que doem para a pessoa que é uma que ela não quer aquilo não quer que as pessoas se percebam que ela que ela tem esse comportamento. É, podemos ter comportamentos adquiridos que não refletem características do pen. É, também pode ser o homem velho ou meio é, onde eu vivo e sou influenciado. Então tem comportamentos que a gente adquire, que seria nosso a nossa nosso meio familiar né? aqui, lá na Inato a gente não, não, não pode falar sobre o ser espiritual, mas tem muitos comportamentos que eles são realmente um, um homem velho vindo à tona, que o homem velho seria uma vida passada, né? a gente não pode falar sobre isso, né? porque é, esse conhecimento ele tem que pegar todos os públicos né? e, e quando vem essas, essas esses comportamentos, né? a partir do momento que eu sei qual é o meu princípio elementar natural, eu consigo sobrescrever isso nessa reencarnação. Porque a, a proposta de, divina reencarnatória é eu sobrescrever um comportamento negativo de uma vida passada. E isso é feito através do princípio elementar natural. Então é como se fosse que eu estou colocando uma camada nova no meu eu velho. Eu estou colocando uma camada nova, um comportamento novo, para o algo que não estava... É algo é, que eu não preciso mais experienciar no passado. Né? Então, eu venho com uma outra camada aqui no meu perispírito para experienciar outras coisas. A gente vai mostrar bem certinho o que, que seria essas outras coisas. É, o meio, quando a gente fala de meio... É, o meio é onde a gente nasceu, aonde, onde a gente viveu mais tempo e a gente vive. Então, a, todo, todo esse, esse meio onde nós vivemos, nós somos influenciados pelas pessoas, porque as pessoas emitem pensamentos, elas emitem energias, né? E de certa forma, às vezes eu posso estar até imitando uma pessoa e eu não saber que eu, que eu estou imitando uma pessoa. E será que é uma imitação boa? Será que aquilo reflete realmente o que eu sou? Eu sou? Se eu não sei quem eu sou, eu imito, mas eu não estou refletindo aquilo. E uma hora, às vezes, aquilo cai. Eu caio na real. Poxa, será que aquilo era eu? Né? Yeah. E tem pessoas que não, não, não percebem essa, essa imitação, porque é uma coisa inconsciente. Então, às vezes, as pessoas elas podem nos estar influenciando. Tem pessoas que a gente se aproxima, conversa com elas... Até traz uma coisa positiva, né? A pessoa se dá um incentivo, a pessoa discuta, escuta, a pessoa fala, vai pra frente, ó, oh, tá de ajuda, né? Agora tem pessoas que realmente não, não, não fazem muito sentido na nossa vida. E às vezes a gente nem percebe, tá fazendo mal, mas não percebe. Somos uma identidade única, intransferível e eterna, portanto não podemos nos comparar. A gente pode pegar a pessoa no mesmo comportamento, nas mesmas aptidões, mesmas habilidades, mas somos pessoas com uma identidade uma digital diferente, por isso diferente e eterna, porque isso ele transfere para o mundo espiritual o que nós somos aqui. Então não tem como a gente comparar, a gente fazer comparações, ah, você é de determinado comportamento, você também é de determinado comportamento, mas você vai ter uma coisa mais forte que ela, porque você tem uma, você teve caminhos diferentes que ela passou na vida. Né? Você teve uma outra família, você morou numa outra cidade, você teve rotas, o teu trabalho, né? te, te, digamos assim, você criou crenças através do teu trabalho, você criou crenças através da sua família, da sociedade. Isso, somado com o meu Homem velho, com as experiências da nossa mônada em outros mundos, nesse, mundos, nesse, nesse mundo, é, e também em outras sucessivas reencarnações, nós vamos se tornando é, identidades. identidades. Uma identidade eterna que não podemos se comparar. Então, aqui, nesse conhecimento, não existe algo que seja fechado, porque ah, como... Até o André falou sobre as ah, sucessivas reencarnações e a gente evolui também. Então, esse princípio elementar natural que a gente experienciou uma vez, por exemplo, na, na, aqui na, no orb se eu repetir a outra vez, alguma coisa eu já evolui nesse princípio elementar natural. Alguma coisa eu já aprendi. Então, digamos assim, eu cresci um pouquinho no degrau da evolução universal do meu espírito, da minha mônada. Então, não tem como... É, ah, e outra coisa no planeta Terra nós temos tem existe também a a evolução da própria inteligência tanto do espírito que experiencia essa mônada mas também da inteligência em si porque as inteligências esse pen ele 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 sofreu mutações ele ele vem vem sofrendo mutações ao longo dos anos né na história do do, do na paixão do pin ele vem sendo adicionado comportamentos no planeta Terra para que isso gere transformações nas pessoas então por isso que é, isso, é, se a gente for fazer uma comparação nesse conhecimento há 12 anos atrás, o Marcelo tá todos os anos aqui né? Teve tem diferenças, teve uma evolução nesse conhecimento durante esse tempo dá o microfone para ele, ele falar um pouquinho ele já é mestre o, o Marcelo que é mestre já poderia tá vispura, estar dando né? aula aí não, em 12 anos mudou. Foi evoluindo, na verdade, né? Foi. É, o Zé foi trazendo mais conhecimento de fora, além das viagens e tudo, claro. Vai, é natural, né? É natural que o conhecimento cresça, né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais. É por isso que eu estou aqui, não é repetição. É sempre um novo ano. É sempre um conhecimento novo sempre vai a, na, a base é a mesma mas o conhecimento ele vai ampliando né sempre vai ter alguma coisa nova sim é igual o rio né o fluxo do rio a água aquela água nunca vai ser a mesma naquele mesmo ponto que você fez a aferição da, da água então a, a semana passada a gente não é a mesma pessoa que hoje a gente fez cursos a gente conversou com pessoas eu às vezes troquei uma ideia aquela pessoa já, já vezes, mudou meu pensamento as pessoas vão demorar um pouquinho mais. Às vezes vai acontecer algum, algum alguma situação até mais crítica na minha vida por, por eu não querer mudar. Às vezes eu não não seguir os sinais do universo, né as minhas intuições, e às vezes vai acontecer uma coisa ruim, mas eu acho que vai ser ruim, mas vai ser boa, porque aquilo vai mudar uma trajetória da minha vida. Eu vou conhecer novas pessoas, eu vou entrar em cursos, eu vou, eu vou me aprimorar. Então, é, existem coisas que a gente acha que é ruim, mas... É, são verdadeiros bálsamos na nossa vida para o nosso próprio melhoramento. Às vezes até o nosso anjo da guarda ele 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 deixa que aquilo aconteça para que a pessoa acorde, porque muitas vezes estamos aterrados demais. Às vezes ganhar dinheiro, né? só o trabalho, só a meu, minha programação, aquele aquele horário que eu tenho que seguir, a, aquela cobrança do meu chefe que eu tenho que ser o exemplo, né eu tenho que ser o um exemplo na minha família. É, ou, as pessoas, elas são... Eu preciso ser indispensável na minha vida. Eu acabo prestando atenção tanto na, 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 na pessoa do meu lado que acaba eu esquecendo de mim. E às vezes acontece coisas que... Opa, eu tenho um espírito, eu tenho uma mônada, eu tenho um corpo espiritual, eu tenho um corpo físico, eu preciso me cuidar. Então esse é o momento que é para vocês. Para vocês se autoanalisarem, vocês terem essa essa, digamos assim, toda vez, até nossa, nós aqui como trabalhadores, a gente também precisa se reconectar. Vai ter momentos que a gente não, não vai estar bem, vai ter desconexões. E a espiritualidade sempre, é, digamos assim, sempre é, nos alerta, sempre traz mensagens, é, para a gente estar tá sempre, digamos assim, relembrando, relembrando os nossos pensamentos relembrando das nossas atitudes porque isso é um, é um, é um, é um desenvolvimento constante Se a gente acaba desleixando não, não obtendo conhecimento não colocando em prática isso vai cair no desuso a gente vai esquecendo né, de, acho que isso ocorre para tudo né? então pessoal, vocês entenderam então, o que é princípio elementar natural que é uma coisa que está dentro cada um tem um é intransferível na a encarnação atual pode mudar, pode se repetir, mas nessa encarnação a gente já nasce com isso. É, a gente já nasce desde o, desde o zigoto, na concepção, entre a conexão entre o perispírito e antes, na, na fase locutor, na, antes da fase locutória, quando a gente vai, vai se conectar, a nossa alma, nosso perispírito no zigoto, já, já vem formado esse pen. Isso tem comprovações que, que até o JTF ele já... Ele já nunca... Essa percepção energética que ele tem Essa psicometria Ele já identificou crianças Na barriga da, da, da mãe Que ela tinha determinado comportamento Ela nasceu e foi comprovado que ela, que ela tinha A minha mãe ela, ela falou assim Leandro, olha, depois que conheci Tive percepção desse conhecimento Eu comecei a analisar Que é, eu tenho irmão O meu irmão, assim, que é uma pessoa mais Digamos assim, ela é mais calma, uma pessoa mais calma E eu já é uma pessoa mais agitada né? E eu dentro da barriga da minha mãe O meu irmão era Calmão, não chutava ela Não reclamava Era tranquilão assim Ela falou, meu Deus, nem parece que eu tenho uma criança aqui dentro de mim Aí quando veio Leandro A segunda encarnação ah, A segunda gestação Aí ela já disse Meu Deus, tem um furacão dentro da barriga O que está acontecendo? Será que é um inimigo meu? Obrigado tá ah, e, 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 e é interessante essas comprovações né? Essa, Que existe uma personalidade diferente Nós temos aqui na Casa Espírita Tem a Gabriela Lana, a Letícia e a... Qual que é? Oh? Carol. E a Carol São gêmeas, são trigêmeas E nasceram em poucos minutos de diferença E tem comportamentos totalmente diferentes Totalmente diferentes Aí, se você for analisar o JF, ele sempre comenta sobre astrologia. Você vai falar lá sobre o horóscopo, lá tem o signo. Ah, touro. As três são de touro. Mas, é, se for analisar pelo signo, lá tem o mesmo comportamento. Mas, em minutos, ou ali vai mudar ou, os astros? Vai mudar tanto assim o comportamento dela para o vinho? Elas tiveram o mesmo pai e mesma mãe. Mesmo local, nascer em volumenal. Mas, se você vai analisar elas, são pessoas diferentes cada uma tem um princípio elementar natural diferente. E mesmo que as três tivessem o mesmo princípio elementar natural, elas ainda teriam coisas diferentes, porque na encarnação passada, elas não foram a mesma pessoa. Seria muita coincidência as duas as três tivessem o mesmo princípio elementar natural. Né? Pode acontecer, mas é mais difícil, né? Porque daí não é ter tanta diferença dentro da casa até para aprender com as diferenças, né? Ah, e quem quiser se aprofundar mais é, sobre os itens, aonde que encontra essas informações, tem informações que são da descoberta do, do JF, que a gente fala, de acordo com os anos aqui, que está aqui esboçado, e também é, onde fala sobre o princípio elemental natural, na 907, 908, ela diz que ela não é, não é boa nem má, lá, o Locker Deck, ele descreve muito bem, a Gênesis também fala sobre esse princípio, e o livro dos Espíritos da 191, que a a Rosemar, ela já falou a aula passada. Muito bem, então vamos lá. Quando a gente fala, então, do princípio alimentar natural, vocês, então vocês já entenderam. Eu tenho um PEN, que é meu corpo espiritual. Eu coloquei aqui um... A gente chama... É, coloquei aqui um, um, um filtro, né? Um quadrador, sei lá como vocês chamam, né? Um filtro, né? Um filtro, né? É bonito, até né? Queria ter na minha casa desse, a <risos> Mas não quer dizer que a gente tem esse, 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 esse filtro fisicamente. É que a gente está tentando colocar de uma maneira mais lúdica, né? Para vocês, assim, ah, é isso. Mas assim, o nosso corpo espiritual, digamos assim, ele vem e passa pelo filtro, que a gente chama filtro ou campo. Por que, que é campo? Por que é filtro? Filtro que eu, eu vou passar algo ali que ele vai se modificar. E o campo, o JF, ele colocou esse nome porque é uma coisa aberta, não é uma coisa fechada, é uma coisa ampla. É um campo, isso também a gente pode levar para o lado também da física, um campo eletromagnético também pode ser. Mas isso vai denotar um comportamento, ele vai passar o princípio elementar natural, o meu perispírito vai passar por esse filtro e vai ter um resultado. Eu vou ter um resultado. Ah, Aí você pergunta, que resultado que eu vou ter? Hoje a gente vai explicar que são três tipos de resultados que seria a expressão do meu corpo físico, meu comportamento, que a gente chama de três inteligências, que seria o campo-filtro é, ativo, né? eu posso ter o campo e o filtro emocional, que não tem nada a ver com a inteligência emocional, isso aqui é um campo, isso aqui é, não, 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 não tentam, não tentem comparar com a inteligência emocional que a gente escuta nas redes sociais ou no, nesses livros, não, não, não o problema desse conhecimento é a gente tentar comparar com algo que já existe, porque não é nenhum orgulho de nós falarmos aqui que esse conhecimento ele é único. Não tem nenhum outro lugar no planeta Terra que a gente fala dessas inteligências, né, da inteligência ativa, então é, e uma casa espírita que abra para esse conhecimento, que tenha a cabeça aberta, que nos ajude a estudar, que nos, nos ajude a pesquisar. Então, é, então não, não tem que comparar isso com algo que, que você já... Tente só, digamos assim, ó, eu vou pegar essa informação e vou pesquisar, eu vou, ó, vou ver, vou ver os livros da casa, vou, vou tentar me aprofundar mais né, sobre isso. E tem várias lives que a gente já fez, tem vários outros cursos que estão tá gravados lá no, no YouTube e vocês podem acessar da SEIU. Né? E eu também posso ter uma inteligência, um campo filtro, que seria o racional. Mas e o que, que acontece? Quando passo no filtro, né? A minha, a minha alma, aquela camada do meu corpo espiritual, eu vou ter o pen mais o campo e o filtro. Certo? Seria o ativo, o emocional e o racional. Só que um deles, ele vai ser mais forte em mim, que seria uma tendência ao meu comportamento. Uma que evidencia que eu expresso o meu corpo físico daquela forma. Entenderam, pessoal? Eu vou ter os três, mas um vai ser mais forte, o segundo menos, e o terceiro vai ser bem um pouco contato, que a gente vai explicar ali na frente. É. Foi simples ou foi complexo? Todo mundo está mais ou menos? Então tá bom, pessoal. Então... Vamos lá. Aí o que acontece? Essas três inteligências que estão dentro de mim, uma vai ser mais forte, que eu falei, a segunda, mais fraca, não, não quer dizer que essa posso, posso mudar, né? e a terceira mais fraca. Eu vou entrar dentro de uma porta. O que, que é essa porta? A minha alma, a gente dá um exemplo, que a gente falou ludicamente, é uma porta que se abre ali, que ali eu vou me expressar, né? isso tem tudo a ver com o que eu já, o que eu fui no, na, na encarnação passada, né? E, e através dessas dessas três inteligências a gente consegue explicar muitas coisas das pessoas. Por que, que aquela pessoa me trata assim? Por que, que minha mãe é assado? Porque teve um, a minha mãe ela, uma coisa, oh, cara, uma coisa assim que eu fiquei, eu não, não sei se eu comentei isso ou nos cursos lá, ah, mas a ah, a minha mãe ela disse assim Leandro, depois que eu conheci isso eu, eu te perdoei de uma coisa que aconteceu no passado eu falei, uma coisa que aconteceu no passado é porque você veio em uma inteligência e você tinha essa essa, digamos assim esse comportamento e eu não entendia e eu tendo aquele comportamento eu, eu pensava, meu Deus do céu eu sou tão diferente, eu acho que você não gosta de mim e eu era uma criancinha mas ela pensava isso então veja, isso aqui é libertador isso aqui você liberta pessoas. Se eu sei que a pessoa tem uma coisa que é diferente de mim, eu vou libertar ela, vou conseguir perdoar mais fácil. Não é fácil perdoar, mas eu vou conseguir ter entendimento primeiro para conseguir o perdão. É fácil, é rápido? Não, vai depender de cada um. E do que aconteceu, óbvio. Né? Vamos lá, então, nas nossas portas, então ela, tudo isso ele vai ter uma, uma composição. Tudo isso a gente chama de um mecanismo. Eu tenho um mecanismo dentro de mim, né, que através do meu perispírito se expressa no meu corpo. Esse mecanismo ele vai ter um condicionamento, que eu falei, um primeiro plano. Influencia e determina os caminhos cognitivos. Por que a gente fala caminho cognitivo? É algo que está interligado na minha cabeça, que vai expressar através de órgãos e a maneira como o meu corpo funciona também. Paul McLean escreveu, não é só o JTF, o JTF também faz bastante links né, com, com conhecimento. E, e se vocês quiserem pesquisar também, tem um, um cientista Paul McLean que escreveu sobre os três cérebros. Seria o que a gente chama aqui, né, o mental, o límbico e o, e o ventral. Né. Esses três cérebros ele escreve lá na maneira biológica que também tem correlação com o nosso trabalho aqui. Então, quando a gente fala que a pessoa... Eu vou explicar mais, mais pra frente, só, vou, só pra não confundir vocês. Então, nesse primeiro plano, eu vou ter a expressão mais forte. Isso vai determinar a minha energia também. Vai determinar aquilo que impacta mais dentro de mim. Né? Primeiro plano. Segundo plano seria um apoio. Eu posso usar essa segunda inteligência? Eu posso usar. Mas ela vai... É, porque assim, se o universo Ele, fez, ele determinou uma composição Um mecanismo Para que esse mecanismo eu utilize mais um Tenha uma propensão para utilizar mais um Do que o outro Obviamente eu vou ter um desgaste maior Se eu utilizar um plano que está em segundo É um caminho, digamos assim Secundário, cognitivo Dentro da minha cabeça E o terceiro é contato reduzido É algo que o universo disse assim Não, essa pessoa Ela vai vir nessa encarnação e, ela, e a gente vai, digamos assim, eu não vou dizer anular, mas a gente vai enfraquecer um pouquinho essa inteligência dessa pessoa, esse, esse, esse campo, esse filtro, para que ela, é, digamos assim, experiencie outro. Porque às vezes eu posso até ficar querendo resgatar meu homem velho. Aí o universo ele já criou esse, esse, digamos assim, esse, esse mecanismo para que eu, digamos assim, tenha um contato reduzido. Não é um contato nulo, mas é reduzido a gente vai explicar bem certinho ali na frente isso vai determinar também o JTF sempre fala sobre vai determinar os meus neurotransmissores vai determinar toda a minha cadeia fisiológica né? ele, o, o JTF estuda muito esse lado do corpo humano né? então ele fala pra gente né? é, sobre todas essa, essas nuances que ocorrem que eu vou explicar ali bem detalhado então, pessoal, a gente vai falar agora da inteligência ativa. Né? Então, quando eu entro nessa porta ativa, né? eu vou ter habilidades e inabilidades. Então, a paixão, o princípio elementar natural não é ruim. Eu vou ter habilidades e inabilidades. Quando a gente falar de um item aqui, não sei se eu vou falar de todos, mas quando a gente falar de um item ou de um comportamento, vocês vão dizer, não, mas eu não, eu não tenho esse comportamento. É que aqui a gente está falando de vários... É que dentro do, da inteligência ativa tem é, quatro grupos divididos. E dentro desses quatro, quatro grupos, eles vão expressar de uma maneira ativa, mas de uma maneira ativa diferente das outras, que estão nessas palavras aqui. Então vocês não, não, não se bloqueiem. Ah, eu não sou assim, eu já não sou ativo. Né? Então a gente vai tentar falar para todo mundo o que seria uma habilidade de todas as pessoas ativas, mas dentro vai ter uma divisão de quatro pessoas quatro, quatro P's específicos. Então toda pessoa ativa ela vai ter muita iniciativa, são pessoas é, rápidos. Então é, eles não pensam muito, digamos assim até para falar, né? Eles já vão falar, já vão querer que a pessoa já desembucha aquilo, né? Já fale rápido, fala fala, fala rápido e se a pessoa é muito curiosa, você vai dizer assim, ó, oh, tem uma coisa pra te contar. Mas eu vou te contar, isso é numa sexta-feira, eu vou te contar só uma segunda. Ah, essa pessoa sabe dormir, ela não vai dormir. Ela oh, vai ter um treco? Ela vai ter uma ansiedade dela, vai lá na, na cucunha. É, e isso é um dispositivo natural, porque o esperar para eles é muito difícil. Só a pessoa ativa é, sabe dizer o que, que é o esperar. E se esse esperar ele tá digamos assim, atrelado a uma coisa mal resolvida dentro de mim, aquilo, a minha ansiedade ela vai, vai ser muito alta. E essa questão de ser rápido é, é uma habilidade de ter rapidez, de pessoas trabalhar na produção, né, nas empresas, a pessoa chega num lugar assim, parece que as pessoas já se movem, já dá um. as pessoas já.. aquela pessoa ali é. cara, ela quer uma coisa rápida, eu já, já vou se mover, já, não, 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 aquela não gosta de esperar. E muitas vezes a gente julga, não, cara, aquela pessoa ali é, é surtada, ela é surtada, mas não é. É uma característica natural, aqui a gente quebra o paradigma, porque isso aí é, é o universo quis que a pessoa tivesse essa iniciativa, porque meu homem velho não queria, antes eu não tinha iniciativa, agora estou tendo, mas será que eu estou usando as minhas habilidades? Capacidade de decisão. Então, muitas pessoas, elas são, as pessoas ativas são muito procuradas, assim, para a pessoa chega assim perto e... Viu, é o seguinte, estou com uma dúvida. Mas, o que você acha? Que eu vou para a direita ou para a esquerda? Ah, para a direita! Aí eu vou lá, vou para a esquerda. Mas ela mas ela já desembucha, já. a pessoa quer, quer ser. As pessoas são sinceras, as pessoas ativas elas são mais sinceras, elas já falam na lata cara, sai dessa, tá ruim, fica feliz, tá, tá triste, fica feliz, tá, sai dessa, vamos desenrolar, desembucha, vai, vamos, Então, essa energia é uma energia, uma força, um magnetismo, uma pessoa que expressa isso assim, de uma maneira que não consegue, a pessoa não consegue, é, digamos assim, eu não consigo mascarar. Ah, não quero ser pessoa, uma pessoa ativa. Não tem como, a pessoa ela não pensa para ser assim. E muitas vezes nós julgamos a pessoa de uma maneira pejorativa, que ela está ela tá sendo sincera, ela está falando daquela maneira. E a gente diz, ah não, aquela pessoa é arrogante, ela fala assim, mas não é que ela fala assim, ela está sendo sincera, eu prefiro muito mais uma pessoa sincera que fala a verdade para mim, que aquilo vai me fazer melhorar, do que aquela pessoa que passa a mão nas suas costas, aí ah, você é meu amiguinho. É antenados e perceptivos. As pessoas ativas, elas ficam olhando assim no ambiente, nas pessoas, olhando oportunidades, tem pessoas aqui, empreendedores, essas oportunidades pode ser oportunidades de resultados. Oh, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aumentar a minha empresa, que tenha mais pessoas, eu quero melhorar a gestão, eu quero que a minha família prospere. A pessoa quer, quer crescimento também. Então são muito visionários, tem pessoas que são bastante visionárias, que vão olhar as oportunidades, tanto de mercado, oportunidades da minha família, oportunidades de, de relacionamentos, isso aí é uma coisa que está dentro deles. Então tudo isso está ligado com o dinamismo, executores Gosto. Se você é, prometeu para pro, a pessoa ativa que você vai fazer, você tem que fazer. Você não vai dizer assim, olha... É muito ruim, as pessoas ativas vão entender o que eu vou falar. Ó, oh, é o seguinte: é, podemos deixar pra depois. Já dá um. Ah, porque falou que vai fazer? Já dá um, uma coisa assim. E automático? Automático. Várias pessoas aqui se identificam porque é a natureza. a natureza. Exigentes e autoexigentes. A pessoa vai dizer: nossa, que pessoa chata não, não é chata é, a pessoa é exigente, ela se cobra e também cobra os outros claro, algumas coisas estão interligadas ali que a gente vai falar outras forças, mas essa exigência eles, tem, tem grupos tem grupos de inteligência, tem princípios elementares, que vai digamos assim, vai ter uma alta exigência da perfeição, de aquilo que tem que ser perfeito, daquela, daquela maneira né? o trabalho vai ser muito bem feito com aquelas pessoas né então, então, por isso que isso, isso liberta. Se eu sei que a pessoa... Não tem como reprogramar a pessoa. Não tem é como dizer assim, ah, vou lá fazer uma sessão de hipnose e agora ela vai sair de, de uma pessoa ativa e vai ser uma pessoa calma. Eu, eu, quero que, eu quero saber mais que Deus, mais que o universo, e quero que a pessoa mude do meu jeito. Impossível, pessoal. Impossível. impossível. Então, tudo no universo tem as forças, né? Então, a... Existem forças contrárias dentro de nós, que chamamos de inabilidades, que não é aquele pecado capital, tudo pejorativo, não, aquilo é ruim, é preguiça, é não sei o que, não, é coisas que eu tenho que me melhorar, né? são caminhos cognitivos dentro do meu ser, que aquilo eu vou eu vou, eu vou cair naquilo, eu vou ter aquilo, se... Mas, a partir do, do, do momento que eu vou internalizando esse conhecimento, vou analisando, poxa, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. Não, eu estou usando isso, mas eu tenho que usar outra coisa. Tenho que usar minha habilidade. Aí eu vou... Isso que é o progresso do meu autoconhecimento, a partir do momento que eu me melhoro. Impulsivos. Ó, então, aqui é o lado das inabilidades. Impulsivos, impacientes para fazer cursos assim, pra, eles gostam, os ativos gostam mais de cursos presenciais, porque online eles ficam meio dispersos assim, porque ele, a pessoa vai falando lá e se tiver muita teoria e sem muita prática a pessoa vai, ah, vou tomar um café lá. Aí também vai ter, vai ter o, essa questão de impacientes quando está sentado, aquilo parece que dá um negócio na, 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 na minha cadeira aqui, parece que dá um que eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar, dar um, um, um formigamento, dar uma coisa. Aí eu tenho que caminhar, tenho que abrir a porta, sair. E é uma coisa interessante, que é uma coisa natural da pessoa. Daí você diz para ela, não, essa pessoa aí, não, não sei se ela tem. Tem que tomar, sabe o que você tem que tomar? Os médicos aí que estão assistindo, eu tenho que tomar ansiolítico. Ansiolítico para essa pessoa e sair da natureza dela. Humor volátil. Esse humor volátil são humores assim que... Ah, a pessoa está tendo determinado comportamento que eu não gostaria. Ah, aquele resultado lá, na empresa lá não está dando certo, não estou conseguindo, parece que progredir, está amarrado esse negócio, não consegui resolver isso. Ainda está incompleto dentro de mim. Aí vira uma coisa assim, de uma volatilidade. Daí eu quero me isolar, eu vou querer ir lá, não quero conversar mais com ninguém. Pessoas ativas que não querem mais conversar com pessoas... Ah, tudo bem, para refazimento de energias, refazimento do, ah, um descanso, tudo bem. Mas quando se prolonga e é todos os dias isso, aí tem algum problema. A gente tem que encontrar a causa, né? a causa desse, desse problema. Inconstantes. É, essa questão da, da inconstância, quando a gente fala de pessoas ativas, a gente até acha, não, a pessoa é ativa, ela. mas às vezes são inconstantes, porque... Às vezes vai vir uma fadiga, adrenal, não vou ter vontade de fazer aquela coisa Porque o homem velho ainda prevalece em mim Aquilo ainda que eu antes era muito parado Só assistia Netflix Na vida passada, nem sei se na vida passada tinha Netflix Mas né? era Mas era Mas era Tinha Tinha, tinha o que? Tinha novela? 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 Para... Parabólica? a rede, a rede, a rede, não tinha a vaca passando lá no brejo lá tava aí nessa nessa encarnação eu tenho que vir e daí eu isso quando a gente fala das fendas é a fenda passada a fenda presente ela se colide e eu acabo não, não querendo Estou usando outras coisas que não é a minha natureza precipitados mandões então essa questão de ser mandão, inconsequente, o mandão também está tá interligado com o controle. né? Às vezes o controle pode ser consciente ou inconsciente, que é esse controle de, de que as pessoas façam aquilo. Realmente façam. Eu quero que, que aquilo se... E eu não, também, às vezes eu tô estou enjoado, tô enjoado, eu não quero que aquela pessoa me pergunte. Eu quero que ela vá e faça. Mas fala para mim, mas faça, mas fala para mim depois. Agora se você não me falar, aí... <risos> inconsequentes e inconsequentes e irritantes, às vezes essa inconsequência eu não percebo que eu a, 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 essa inconsequência às vezes eu, eu falei aquela coisa para a pessoa e eu, a pessoa ficou mal, mas daí eu, eu pensei assim, não, mas não, não foi nada, mas a pessoa ficou mal aí falei de uma maneira e a pessoa não ficou mal daí eu vou lá, meu Deus, ficou mal, não, tô com culpa meu Deus Ocorre uma inconsequência, não me percebo. Eu já falei, eu já agi, já foi aquilo. Irritantes e irritáveis. Quando a pessoa está nesse lado negativo da força, até quem tem mais sensibilidade energética, quem tem mais sensibilidade assim, vai acabar percebendo essa energia até ficar irritado. A pessoa, meu Deus do não tô ficando até irritado. O que? Uma irritação do nada? Mas, às vezes a pessoa chegou e não estava bem perto de ti e ela ocorresse essa, digamos assim podemos dizer que é uma simbiose certo pessoal? alguém se identificou aí? não? alguém? alguém? deixa eu quem você já fez Renato, né? pode falar um pouco? dá o microfone para ela ali é, então vamos lá, vamos falar uma coisa Coisa positiva aqui, né? Qual é. dessas aqui você acha que, que tá mais forte em ti, assim?
1: A rapidez.
0: Isso aqui tá forte ou não? Muito. É? Bastante, e comigo
1: né? e com os outros e também. Se,
0: se ocorre algum, por exemplo, um, você tá fazendo aquele trabalho ali e ocorre um pequeno, não vou dizer um erro, mas alguma uma coisa que foi você que fez ali, um, um erro e ocasionou uma perda material.
1: Aí eu fico perda da vida.
0: Perda da vida, uma revolta, uma coisa uhum. assim que porque uhum, E eu uhum. fico remoendo, né? Muito. Dias, dias semanas. Dias, é. Até Por aquilo. Por quê?
1: Por quê? Por quê? Por quê, né? Aham. Uhum.
0: E como que é para você se assim, ficar, você se fica parado assim durante o dia ou tocou pé de movimento como que aí ah,
1: é? eu fico em movimento o dia inteiro.
0: Um praticamente
1: dia o dia inteiro. Ó pessoal, Sempre. isso
0: aqui não é não é armado, isso aqui a pessoa está <risos> sendo sincera, isso é uma coisa pessoal da internet que a gente que... não influencia a pessoa para falar ah, eu sou isso aqui, né? Não Ela mesmo não...
1: porque o meu eu sou muito sincero. Sim. que tem que falar, fala mesmo, né?
0: É sincero, é, Ó, sou, os sou. ativos são sinceros. Sim, sim. Isso. E Mas... às
1: vezes os outros não entendem assim muitas coisas. Ah, <risos> Os outros não entendem Ai, é, assim é. as coisas, sabe?
0: Às é vezes a reconciliação. A né? gente é. falar, não fala, a gente fala as coisas,
1: mas não é por mal, sabe? É porque vem mesmo, assim, quando é, vem uma, já é foi. É
0: impossível, né? Uma coisa é, que... é
1: impossível, bem impossível. E daí tem gente assim que não entende isso. Né? Sim. É bem difícil, né? <risos>
0: Ele já sabe não, é o grupo natural dele? Não. Não, ah, não, sabe. não
1: sabe, não, ainda não, mas eu acho que agora não pode ser que descubra, né? Sim. <risos>
0: obrigado. Então vamos lá, ó, a ansiedade, então aqui a gente fala. É, a gente vê muitas coisas negativas com relação falando sobre a ansiedade. Ah, você tem que tirar a ansiedade de si. Ah, vamos fazer uma meditação para tirar a ansiedade. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para tirar. Ó, pessoal, a ansiedade é uma coisa boa? A ansiedade é coisa boa traz ação, viu as habilidades ali? É tudo através de uma ansiedade? É um dispositivo natural dessas pessoas. Tá? Lembra que a gente falou lá do princípio elemental natural, a gente falou do corpo espiritual? Isso aqui é uma camada que está dentro de mim, que eu filtro e eu, eu expresso. Não tem como... Agora, o que, que pode ocorrer são desequilíbrios. Às vezes eu estou tomando remédios psicotrópicos para baixar isso e eu acho que já não, não, não sou aquela pessoa... né eu posso estar se adaptando a um conhecimento de alguma, algum psicólogo, uma pessoa ali que não entende isso aqui ainda, e aquilo pode. Aí eu, eu meu Deus, aquela pessoa lá, eu quero me adaptar aquele conhecimento, quero fazer meditação. Aí eu fecho o olho lá, dá um minuto já. Ai, fiz meditação. Não, não é. Então, isso quebra muito paradigmas. Então a ansiedade é uma coisa boa. O que não é bom da ansiedade é quando está negativa negativo. Aí isso vai ter, é, isso vai ter consequências psicossomáticas no meu corpo físico. Isso vai refletir e né, se passar por muito tempo com essa ansiedade negativo, vou acabar é, dando problemas físicos. É, princípios fundamentais dessa sede, a gente pode chamar isso também o princípio elementar natural e todos esses mecanismos aí que a gente tem dentro de si como uma sede, é uma sede da alma. Minha alma está sendo sediada através, do, através do, meu, do meu perispírito, do meu corpo físico. Então, é uma sede da alma. Que, quando eu venho num ativo, é sair da estagnação. Então, um objetivo do universo, que é para conosco, quem está nessa inteligência ativa, é sair da estagnação. É fazer acontecer e idealizar. Então, essa energia, ela, a pessoa não, ela tem que, de alguma forma, entrar nessa, né, nessa, digamos, nessa veia, de comportamento. E onde que isso está escrito? Alguma coisa, né? Onde que está escrito isso no, no livro dos espíritos que a gente faz o link? Na 146 A. Que pensar daqueles que situam uma alma num centro vital? O Kardec, ele era um estudante de Mesmer, do magnetismo, né? de, das energias. E por que que ele fez essa pergunta? É o centro vital. Quando a gente fala de centros vitais, a gente está falando centros genésicos, centros aqui dos plexos. Que, que essa parte mais aqui ventral, essa parte do estômago, né, essa parte aqui do intestino, aqui a gente tem plexos, tem, digamos assim, é, canais energéticos que nos traz a nossa vontade, a nossa força, né? Por isso que ele falou um centro vital. Vitalidade nós temos no nosso corpo físico, mas um centro seria um que converge essas forças. Então, quem vai ter mais força nesses centros, né? É, vai ser as pessoas né, ativas Não, Então quer dizer que o espírito habita Dá preferência a essa parte do organismo Uma vez que é para lá que converge todas as sensações Então essas sensações instintivas Essas sensações Elas, são, elas convergem nesses centros né? Então por isso que surgiu essa essa pergunta E também naquela época Como que eu ia passar esse conhecimento Até hoje é difícil a gente passar O conhecimento Até eu entender e a gente fazer esses links... Ah, os conhecimentos são fragmentados... E vêm de eras e eras... E tempos em tempos... Quando eu vou lá e... E assim... Ah, eu não quero acreditar nisso... Porque não está no livro dos espíritos... Tudo bem... Não está no livro dos espíritos... Mas daí... Ah, mas você acredita no espiritismo? Ah, eu acredito no espiritismo. Estava escrito na Bíblia, você lê a Bíblia? Ah, não, pois é, é. Ah, na Bíblia não estava escrito, sabe? Eu acredito no espiritismo. Tá. A gente quer que vocês pesquisem, estudem, se aprofundem. Não, não, não acreditem de primeira. Aqui vocês têm que, aos poucos, vão, vão entendendo, vão lendo ali os livros dos espíritos ali, né? vão percebendo as pessoas aqui, elas vão se identificando. Isso vai trazer as comprovações que vocês querem. Então vamos falar agora das é, 6h45 né? Inteligência emocional Então pessoal essa inteligência emocional não vamos criar comparações com a inteligência que as pessoas falam na internet Isso aqui é uma coisa diferente Não vamos, não vamos entrar nesse, nesse assunto tá. Empatia As pessoas que entram né, Nessa Nessa nesse filtro vão ter a empatia O que é empatia? É o ficar olhando para a pessoa, ficar percebendo o lado emocional dela, se ela está bem, se ela está mal, né? Querer conversar com ela. As pessoas sempre perguntam assim a, as emocionais, como você tem mais intimidade, assim, você está bem? É, e de repente a pessoa se aproxima e você já está falando da tua vida para aquela pessoa, às vezes nem conhece ela, mas ela parece que puxa, suga aquele negócio assim, meu Deus do céu, o que, que essa, essa mulher tem? Que parece que me atraiu aquilo. Eu posso levar também essa empatia Do lado negativo As pessoas que não entendem isso Vão levar assim Nossa, aquela pessoa está dando bola para mim Ela está me olhando, olha o jeito que ela me olha Em meus olhos Mas não, a pessoa exala essa. Tem pessoas que exalam essa, essa questão da empatia E a gente inverte E achando que a pessoa está afim da gente Mas não, ela só está sendo empática Está olhando Para a pessoa é normal, meu Deus, eu só estou olhando para ela eu crio um espelho daquela pessoa. São, são pessoas que têm uma aptidão para ser terapeutas. Para a pessoa conversar, conversar, conversar. Né? São pessoas que têm essa, digamos assim, uma veia para esse lado. Né? É, na família são muito procuradas, assim: ah, vou ligar aquela tia lá, né, para desabafar. E eu vou lá e conto tudo o que está acontecendo lá no final de semana, né. E ah aconteceu isso 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 e tal você nem sabe se foi um terapeuta para aquela aquele parente ali que é difícil porque você conversou com ele você nem sabe o que que depois ele diz meu Deus foi tão bom conversar com aquela pessoa né aconteceu isso lá atenciosos e presentes então a pessoa é realmente presente ela ela fica tentando é prestando atenção meu Roger a pessoa está se expressando está falando assim está falando de mim será que eu sou assim mesmo não então a pessoa fica olhando, olhando assim é uma coisa forte, né? E quem não e, e assim e, e vai ter pessoas que não, não vão ter isso, né? Como que você vai ter pessoas racionais? Como que elas vão ter empatia? Elas, elas podem ter algo mental que faça elas se colocar no lugar do outro. Se a pessoa estuda sobre isso, mas ter empatia igual os emocionais é muito difícil, é muito difícil. Compreensão eles tentam compreender até uma coisa difícil. Tem grupos de inteligência que é difícil compreender. Aí, se eles não têm esse conhecimento, eles ficam ali eles tentando achar: não, é, acho que é por causa disso. Ah, eu falei isso. Ah, é isso. Ah, 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 ah. É. E aí você pergunta para eles: uma coisa assim, ó. Você pergunta para o grupo assim: ó, o que, que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Aí você dá um, dá um branco, né? Mas o que, que teu filho gosta de comer? Aí já, já sei, já é aquilo ali. Então, a pessoa sabe a necessidade do outro, ela sente, entendeu? É uma coisa forte. Prestativos, ouvintes, como eu já falei, românticos, tem, não, não são todos os, pessoas românticas, mas tem pessoas que gostam mais de afeto, mais de carinho, mais de abraço. A gente falou, não, não é todas essas palavras que vão se encaixar em você, mas algumas coisas que eu falei aqui, algumas situações, pode ser que se encaixem. Então, a pessoa pode gostar mais de carinho, atenção, né? sensíveis aos outros, a pessoa falou, vai ah lá, vai uma pessoa ativa, foi lá e foi mandona, e falou um pouco alto, ah, a pessoa pode ser sensível àquilo, sabe, a pessoa pode entrar num, num a gente vai falar ali das, das inabilidades. Conquistadores de pessoas, às vezes eu posso querer conquistar aquela pessoa, que ela faz parte de um grupo, né? eu quero que aquela pessoa seja minha amiga, eu gostei dela, eu confio nela, eu quero que ela faça parte da, e, né? do, do, do meu grupo social, né? eu gosto, eu gostei dela, né? é bom de conversar, né? então, às vezes as pessoas são pessoas em vendas, que, que são dessa, desse grupo natural de inteligência, eles são muito conquistadores dessas pessoas, porque, como eles chegam, já criam empatia com a pessoa, já criam uma identificação, aquela pessoa parece que fica meio até meio sedada, assim, sabe? as pessoas fica. Fica, se cria um espelho da outra e você é empático e na empatia, o que, que ocorre na empatia? ocorre a pessoa se abrir a pessoa conversar contigo aquilo é uma isso também é uma coisa de energia, os emocionais tem esse campo aberto para sugar aquilo sugar da pessoa é, não, não sugar, eu digo sugar de maneira negativa eu digo para puxar a informação da pessoa, para saber se ela está bem ou está mal alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas. Deixa eu mudar aqui, então. Ixi, até travou aqui. Só habilidades, né? Então, só habilidades. Então, inabilidades. Olha, pessoal, assim, quando a gente chega nesses pontos, assim, que é, são inabilidades, todo mundo pode receber de uma maneira com relação à minha inabilidade, minha própria inabilidade. Às vezes eu não estou bem aqui, às vezes eu estou usando minhas inabilidades hoje. Aí eu recebo uma informação da pessoa, que eu nem conheço essa pessoa, e ela está falando uma coisa que às vezes eu faço, mas eu não quero, que nem eu expliquei lá. E, às vezes, e se doer aqui, doei aqui, ah, doeu aqui no meu coração, aqui, ah, não me senti bem depois daquela, do que ele falou. Aí a gente tem que fazer a nossa auto que é por que, que eu senti aquilo que aquela pessoa me falou, por que aquela pessoa me agi, agiu comigo, por quê? Isso que é a auto-percepção. E você achar a raiz. Será é que a raiz não está na minha inabilidade? Que eu, tenho que, que eu tenho que tornar uma habilidade? Melancólicos. Melosos chorões. Essa melancolia, a pessoa pode dizer assim, pode, pode ser de uma lembrança do passado. Eu posso querer que, que eu reviva aquela memória ou aquela música ou aquela pessoa, aquela voz daquela pessoa. Era tão boa, mas uma melancolia e pode ser um estado melancólico, isso é uma coisa positiva, mas pode ser uma coisa negativa. Aquela pessoa me fez, ela me. A pessoa me fez mal e eu quero lembrar dela. Parece que aquela lembrança me faz bem. Mas eu entrei no estado melancólico, e isso não quer, não quer dizer que eu vou usar só a melancolia, eu vou entrar em outras, outras coisas. Né? Aquilo, eu posso até me acostumar a chorar, ao sentir, ah, eu quero os, quero escutar aquela música quero escutar aquela música de sofrência nossa, tão bom sofrer nossa, tão bom sofrer <risos> eu posso entrar nesse estado e usar uma inabilidade e eu não perceber, mas aqui está me fazendo bem inseguros essa insegurança é, não, é digamos assim, é uma coisa forte para os emocionais é isso, é, isso reflete tanto no trabalho Tanto no, na, na família Parece que se eu for fazer uma coisa nova E que é uma coisa que eu tenho que usar O meu campo mental Ou o meu campo ativo alguma coisa assim Parece que aquilo que é, demora mais eu, eu até, até aqui no conhecimento Meu Deus, ele está falando Mas eu, ele tem que falar um pouco mais devagar Ele tem que dar exemplos Ele tem que ser ah, Para mim entender é, é diferente, sabe? Então, essa questão de de, de sentir insegura Tanto de conhecimento quanto coisas novas Eu vou eu, Parece que eu preciso de outra pessoa Para tomar a frente de uma situação Eu preciso da opinião daquela pessoa Ah, aquela toma a frente, aí eu vou Ali parece que eu imito aquela pessoa Eu vou, aí eu vou, eu vou, eu vou Então é, Pode ter esse lapso de insegurança Às vezes a pessoa já fez várias vezes Aquela A pessoa já fez várias vezes aquela atividade meu Deus, eu fiz uma formação Eu fiz uma faculdade, eu fiz um curso técnico Eu tirei notas boas Eu passei, eu tenho isso Eu tenho esse certificado E eu vou lá e parece que eu não, não sei mais fazer aquilo Sabe? Entra numa num, coisa assim De se desacreditar E a pessoa acredita Em se desacreditar Aí vem a temida Comparação Aí eu vou me comparar com aquela pessoa Que é, é mais que eu acho que é mais do que eu. Aí, quando eu me, A comparação, de quando eu não estou bem aqui, a comparação já não é boa, porque daí eu sempre vou me colocar para baixo. E vai vir todas as minhas inabilidades. Lá no primeiro exato, a gente falou, a gente não se comparar. As pessoas têm digitais diferentes, caminhos diferentes, caminhos espirituais diferentes, caminhos de rotas terrenos diferentes. Quando a gente entra na comparação, a gente está. É, uma, se for uma comparação para eu, eu me melhorar, eu mesmo melhorar o meu processo e eu for computando isso durante um período, isso é positivo. Agora, quando eu comparo com outra pessoa, que a pessoa é melhor, aquilo é melhor, aquela, aquela profissão dela é melhor, a, a, a casa dela é mais limpa que é minha, é, a minha, aquela pessoa fala melhor, aquela pessoa dá uma palestra melhor, aquela pessoa tem mais conhecimento do que eu, então isso vai vai refletindo nas inabilidades manhosos e mimados não é todos os emocionais, mas tem uns que são mais mimados, assim, quando você às vezes recebe uma cobrança de uma pessoa ativa que é mais impositiva que é mais, assim, mais seca, assim, é, mais seca entendeu? Seca, 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 seca aí, isso vem com uma um mimo, uma melancolia às vezes até, vem uma questão de querer desistir, sabe uma, uma coisa assim, nossa, aquela pessoa é grossa nem quero mais naquele ambiente lá ah, eu tenho uns emocionais que fazem academia E daí eu vou lá na academia Nossa na, na, Aquele professor eu adoro Ele vai lá, ele me mostra lá os equipamentos na, na, na primeiro, No primeiro mês Olha, bem atencioso comigo no primeiro mês Me mostrou os equipamentos ali De repente ele já foi daí Já deu atenção para as outras pessoas E eu fiquei lá Agora eu tenho que fazer sozinho os equipamentos Ele não é personal trainer, é personal compartilhado Mas daí eu vou lá e não me dá mais atenção Aí a pessoa diz assim, ah, agora eu quero trocar de academia. Daí se pergunta para a pessoa emocional, você quer trocar de academia? Ah, eu quero trocar de academia. Tá, mas por que, que você quer trocar? Não, é que assim, ó, é, eu não estou gostando mais, assim, sabe? É que eu quero outro exercício, isso eu não me adaptei. Mas não é que eu não me adaptei. A pessoa que estava lá me orientando, ela me deixou. Eu senti uma rejeição dentro de mim. Entende? isso eu vou e isso ó, eu falei uma coisa simples ali que é uma coisa de uma academia isso aqui vai longe pessoal vai no ambiente de trabalho entrou uma pessoa nova no meu trabalho e essa pessoa nova ela, ela recebe mais atenção ela recebe mais atenção do que eu e eu fazia uma atividade e essa atividade ela foi delegada para essa pessoa e ela é a pessoa nova isso dentro de mim eu, eu vou usar minhas habilidades quando não não me conheço a gente acha que está falando de alguém aqui mas é mas é que isso serve para várias pessoas né? quando vem essa palavra vingativos e magoados é, a, a vingança ela vem de uma maneira essa palavra é uma, uma maneira forte né do, do se vingar porque os emocionais eles vão ter dentro de si do dessa desse princípio alimentar natural de ser pessoas boas ou se achar eu me acho uma pessoa boa Mas às vezes eu não sou tão Boa assim quanto eu aparento Mas eu quero ser uma pessoa boa Isso vem uma dualidade O que é essa dualidade? São o meu homem velho, a minha pessoa Meu espírito velho Entrando em colapso com o meu novo As pessoas a, emocionais ela vem com a proposta de perceber as pessoas De ajudar as pessoas De compreender as pessoas, de observar as pessoas De auxiliar de alguma maneira Quando eu não quero fazer isso. Eu estou usando as minhas habilidades e também as coisas do meu eu passado. E isso pode entrar em um trave dentro de mim que eu sou boa para alguns e sou mal para outros. Mas aí eu entro num, num lapso. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa má? E será que eu percebo quando eu sou má ou só percebo quando eu sou boa? Né? Aí fica... Fica a reflexão para gente. A questão da vingança, ela é, ela é. Não é aquela questão assim, ah, vou. vou uma, a pessoa. Me, sei lá, a pessoa me deu um chute e eu vou lá depois vou dar um chute nela de novo. Mas pode ser assim: a gente sempre dá um exemplo lá na, na, na Inato sobre o cafezinho, né? A pessoa, eu faço café para ela todos os dias. Né? Todos os dias eu vou lá e agrado essa pessoa, que é o meu marido o meu namorado. Todos os dias eu faço um cafezinho com açúcar. Aí, naquele dia que eu entrei nas minhas inabilidades, ele foi grosso comigo, ele está sentindo muito ciúme de mim. Ah, ele está conversando com aquela amiga lá no WhatsApp que eu peguei. Ah, ele fica vendo aquelas mulheres lá no, no Instagram. E aí, no outro dia, o marido vai esperar o cafezinho. E cadê o cafezinho? O cafezinho veio, a pessoa fez o cafezinho, mas esqueceu só de uma coisa, o açúcar. Aí ele vai tomar e... Pff, se ele não toma café sem açúcar, vai cuspiu o açúcar. E daí a pessoa vai dizer assim, dentro assim, hum, me vinguei, me vinguei, Mas daí para a pessoa ali, né, para o marido, nossa, eu esqueci, me desculpa, me desculpa. Perdão, perdão, perdão. Ciumentos e possessivos, esse ciúme... Porque assim, ó, o, o, esse filtro, esse campo emocional, essa possessão, esse ciúme, ele vem numa coisa assim: é tanto de objetos quanto de pessoas. Eu posso criar uma dependência da pessoa, tanto do que ela fala, do que ela age, do que. Enfim, ela faz parte da minha vida. E aquilo vai vir uma coisa assim: como uma, um sentimento de assim, ela, ela me pertence, ela é minha. Não entra na minha família, não mexe o meu filho. É meu E se E se eu e, se, e, esse, e essa possessão, que, como que a gente vai diferenciar ciúme e possessão? Possessão é uma coisa que eu não deixo a outra. O ciúme ainda é uma coisa que é um pouco mais de liberdade, mas a possessão é uma coisa que eu inviabilizo a outra pessoa de ter livre-arbítrio. Eu inviabilizo a pessoa de tomar ações contrárias a minha Que eu, que eu considero como corretas Não, meu filho tem que fazer faculdade Meu filho tem que ter emprego aos 20 anos Meu filho não pode trabalhar em home office Meu filho tem que trabalhar lá na empresa Bater o cartão lá 8 horas e sair às 18 É isso aí é o padrão Eu controlo os meus, a minha família Eu quero que eles sigam esses passos que eu segui também Pode ser, eu quero que eles sigam isso e esses controladores emitidos os controladores é, isso esse aqui é bem bem por exemplo lá numa rede social o Instagram e eu vou lá e fico cuidando da vida dos outros isso pode acontecer não é só os emocionais claro mas a gente está falando mais na habilidade eu posso é, ir lá e ficar Parece que aquilo Eu criei um vínculo Eu criei um dispositivo Dentro de mim Que eu necessito Daquela energia Daquelas imagens Daquela pessoa Daquele story Que ela está fazendo daquele, daquele, O cultivo da vida Da outra pessoa E aquilo me restabelece Parece que eu sinto bem Ah rapaz Você está viajando E você pergunta Ah eu estou seguindo ela No Instagram Porque eu quero ver As viagens ah eu gosto de ver As viagens dela Será que é as viagens Aí fica a pergunta Será que é as viagens Será que eu não me acostumei a ver a vida dos outros Será que eu não estou perdendo tempo? Eu não poderia estar estudando alguma coisa? Não poderia estar progredindo no meu espírito? Ó, oh, vocês são exemplos. Vocês estão aqui, ó, oh, dispondo do horário de vocês com a família de vocês para estar aqui, vocês Poderiam estar descansando lá no sofá, na Netflix, né? Tá lá comendo a pipoca, comendo um podrão, lá comendo o um churrasco do almoço, lá e mas estão aqui. Ó, oh, eu, a gente que, é o esforço, o esforço de vocês. Aí hoje da guarda vai dizer assim: ó, oh, ele está se esforçando, ela está se esforçando agora. Isso aqui é o um merecimento nosso. Não, não é orgulho que. É, eu sendo sincero, eu acho que eu sou um, um cisquinho nesse conhecimento. Eu, eu ainda sei pouca coisa disso daqui. Que. Isso aqui é merecimento nosso. N nós sabemos que temos essas séries da alma. Porque ah, isso aí dá liberdade. Esse ciúme aqui que eu tinha, que era uma possessão, ele vai se diminuindo. Porque eu sei que a pessoa tem uma vida. O espiritismo também traz isso. Que a pessoa tem uma vida individual. Uma liberdade, uma coisa assim que tira aquele peso de mim. Né? Ah, tem uma coisa que o, o emocional também, ele pode dizer assim ó, pro namorado. Que ah, é, você foi lá viajar. Pode ser uma viagem de trabalho, mas assim quando ele está. Que ele não sabe lidar com essa neabilidade do ciúme... Aí você, assim, Nem me fala o que você fez nessa viagem... Não, eu não quero saber... Eu não quero saber... Mas não é porque eu não quero saber... É que... Aquilo... Se ele me contava vem vir ciúme... É uma estratégia boa, né... Mas... Mas por que que vem ciúme, né... Isso que... Tem que analisar... Então... A sede da alma vem... Essa sede, ela vem com a proposta de sentir... Sentir as pessoas os ambientes ajudar a desenvolver a empatia e a compaixão e esquecer de si mesmo e esquecer de si mesmo e pode sofrer com a rejeição isso é muito forte a rejeição para os emocionais as rejeições ah, a pessoa não me olhou a pessoa não me deu atenção ah eu não tenho carinho ai ah, não sei o que ah meu deus não respondeu no WhatsApp naquela hora que eu mandei eu vi que ele estava online e ele ficou offline e daí, eu vi que ele postou um negócio lá no Facebook Ó, no Facebook foi Às 10h20 e, e eu, às 10 horas mandei a mensagem para ele Aí O que que aconteceu? Nossa, ele tava online, mas não me respondeu Aconteceu com alguém? Não sei assim Ai, desculpa Então vamos lá Aí quando a gente Coloca isso aqui o Desenvolver, ó, desenvolver Compaixão, não quer dizer que eu vou ter 100% todos os dias Mas desenvolvimento disso daqui E esquecer de si mesmo Vamos usar a lógica Se eu venho numa outra plataforma Numa outra inteligência E eu fui uma pessoa muito má eu rejeitei pessoas, eu não olhava para as pessoas, eu matava pessoas, eu cortava pessoas, eu pensava o mal das pessoas, eu queria me isolar de pessoas. O universo é tão grandioso que ele nos traz nessa plataforma para a gente aprender aquilo que a gente negava numa vida passada. E quando eu estou nessa plataforma e me deparo nessas sensações passadas, Aí vem os desequilíbrios, às vezes eu preciso conversar com alguém, às vezes eu preciso fazer uma terapia, às vezes eu preciso entrar na casa, no centro espírita e fazer um tratamento para me descobrir o que está acontecendo comigo. É... E aonde que diz essa sede da alma no livro dos espíritos? Né? No livro, na questão 146. A alma tem o um corpo e uma sede determinada, se assim, Aí Kardec responde, não, porém nos gênios, em todos os que pensam muito, ela reside particularmente na cabeça, ao passo, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm por objetivo a humanidade. Aqui ele já diferenciou as duas inteligências que a gente falou, sobre a ativa e o a racional e a emocional e lá na, na 140, 141, né, 46a falou sobre os centros vitais, né? Então a gente percebe que é, a, o espiritismo, é, que a espiritualidade, ela, ela, quando ela quer passar um, quando ela quer passar um conhecimento, ela, ela tem muita dificuldade para passar uma informação. Né, por exemplo, com relação a perispírito e tudo, tudo isso que já foi falado algumas coisas, até no, no, na, questão, na questão do livro do Chico Xavier, dos mecanismos da, mecanismos da mediunidade. E, e quando eles começaram a colocar muitas informações de André Luiz, é, aquelas informações elas foram... É, algumas deturpadas outras elas não foram bem recebidas achando que até o próprio Chico Xavier tinha usado o seu animismo ou algo que, que não faria a verdade ou comprovado e, 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 e eram informações novas do mundo espiritual né? e, e esse conhecimento eles tiveram que cessar por um tempo né? e colocar outros tiveram que abortar naquele momento e escrever acho que 15 livros e isso, isso denota ainda a nossa inferioridade de compreensão, inferioridade de compreensão de conhecimentos, né? Isso vai muito do no nosso nível espiritual, nosso nível espiritual de, de compreensão. Então quando a gente fala do, do perispírito ali, é, o Kardec e o, os livros a codificação não falam muito sobre o, o perispírito a todas as nuances... que tenho pelo Espírito... porque... para não entrar nesse embate... nesse embate... que é... eu preciso compreender primeiro... outras coisas... o meu comportamento... né... preciso compreender a mim mesmo... como que eu vou querer... conhecer... o comportamento das estrelas... do Orbe... de todo... outros planetas... se eu acabei... nem... na minha encarnação... não conhecendo a mim mesmo... acabei... tratando mal a minha família... Acabei tratando mal todas as pessoas do meu trabalho, não foi uma pessoa que se percebeu naquilo que falava, mas queria descobrir algo que estava fora do, do meu alcance. A espiritualidade, ela, ela fala que isso tem muita dificuldade de, de passar uma informação e ela ser rechaçada pelas pessoas, elas, elas acabarem é, bloqueando isso por, pela falta de pesquisa, pela falta de compreensão psíquica. Então, por isso que os conhecimentos são fragmentados e em determinados momentos eles são eles colocam isso para é, eles colocam isso para a humanidade né para eles colocam isso na humanidade mas só que fragmentados aí precisa pessoas que que se esforcem para que esse esse conhecimento ele venha no momento que as pessoas estejam preparadas e que vocês estão preparados para receber esse conhecimento das inteligências naturais humanas e e agora a gente vai encerrar, né? Já deu, já deu. A gente vai encerrar, vai fazer uma oração, né? E vocês anotem, façam, façam perguntas. E na próxima aula a gente, se isso ficou muito complexo, na próxima aula a gente tenta, tenta falar mais simples. Né? Eu tentei usar mais, mas semana que vem a gente volta aí. Não sei se vai ser eu, vai ser outra pessoa, mas é isso. A gente vai fazer uma oração agora, pessoal. É aqui 15 dias, é 15 dias. Nesse mesmo formato, a gente vem aqui e tal. É bom, pessoal, que vocês venham presencial, né? Que a gente se percebe, conversa, né? Troca, troca ideia, porque online, às vezes, eu não, não fico meio distante assim, às vezes, né? Que é bom estar tá, na casa, sentir energia aqui, né? A gente tem o curso de Espiritismo antes, né? Então, então é isso aí. Agradecemos toda a espiritualidade que está aqui presente, todos os nossos irmãos espirituais que estão escutando esse conhecimento que foi projetado em outros lugares. Que esse momento muito importante das nossas vidas, momento de transição de pensamentos, transição de hábitos que muitas vezes não temos as respostas de tudo aquilo que perguntamos mas que aqui neste lugar possamos receber pequenas orientações que vão ser esclarecidas de acordo com o nosso esforço nosso merecimento e nosso dispor a pesquisar, a entender. Agradecemos pelo apoio de todos, de toda a equipe e que Deus e nosso Mestre Jesus sempre nos auxilie com boas energias, com boas intuições e que possamos estar mais fortalecidos nesse conhecimento e no amor entre nós que assim seja